0: Escuchas sobre UPRP 910, Nodi 1 Ponce. Escuchas sobre UPRP 910, Nodi 1 Ponce. Notiuno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. De una y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí, por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es jueves. 16 de julio del año 2020 así que hoy le damos la bienvenida, está con nosotros para el análisis de los temas del día el pastor René Pereira Hijo a quien de inmediato le damos la bienvenida, saludos eh, pastor, buenas tardes
2: muy buenas tardes Luis José, saludos y saludos a toda la audiencia aquí de Ponce en Caliente, Dios me los bendiga a todos
1: bueno muchas gracias como siempre eh, pastor por estar con nosotros y nos gustaría ¿verdad? conocer su opinión, de hecho hoy antes de entrar en, en, en otros temas, bueno antes de hablar de, 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 del anuncio hoy de la gobernadora ayer eh, se conoció una información relacionada en torno a la representante del partido nuevo progresista María Milagro Charbonier donde en horas de la mañana recibió la visita de unos eh, según se informa agentes del FBI donde requirieron de ella su teléfono al igual que el de su esposo la representante en las declaraciones que ha hecho eh, ha señalado que ella misma le pregunta a estos agentes si ella es objeto de alguna investigación. Ella dice que la contestación fue en la negativa, que no, eh, y que pues aparenta ser por una inv investigación que no necesariamente ella sea el, 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 el eje de la misma, por lo menos eso fue lo que ella expresó. Eh, al reaccionar a los medios ante esa situación, ¿verdad? ¿Qué le parece a usted? Cómo, ¿Cuál es su lectura de todo esto que ahora gira en torno a la representante Charbonier?
2: Bueno, eh, obviamente aquí, en esta situación, yo pienso que, ¿verdad? Eh, difícil que está enfrentando la representante María Milagro Charbonier, pues uno no puede especular, no sabemos, ¿verdad? No tenemos los datos. Eh, ella alega no que le aseguraron los oficiales federales que fueron hasta su residencia de que ella no era objeto de una investigación, ella cooperó con las autoridades allí ¿verdad? y les contestó las preguntas, creo que estuvieron alrededor de una hora eh, eh, haciéndole varias preguntas. Lo curioso que me está es que se, se apropian ¿no? de, su, de su celular y el de su esposo eh, pero eh, eh, estaba escuchando eh, también ahorita, eh, cuando venía de camino hasta mi casa, estaba escuchando a, al ex eh, senador, eh, que Jorge de Font el senador, ¿verdad? Era senador... Sí,
1: ex senador. Sí.
2: Eh, ex senador, por eso, que y que fue y y que estuvo arrestado, estuvo preso, ¿verdad?, eh, de uno, unos años, de que cuando a él le hicieron lo mismo, <ríe> dice él, ¿verdad?, y a él le preguntaron... Eh, a él le preguntó a los oficiales si era el objeto de investigación, le dijeron que no también y dice oye ya los dos meses estaba preso <risa> así, que, así que verdad yo 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 verdad yo no sé eh, aquí no hay no hay una acusación no hay este, verdad eh, un pliego acusatorio no. eh, así que pues obviamente uno tiene que verdad presumir de, de, de la inocencia eh, eh, ante esa realidad uno no sabe si es que ella es parte de un proceso de investigación que se ha iniciado ya con varios eh, legisladores de la Cámara de Representantes no sabemos yo espero yo espero honestamente conozco a María Milagro Charbonier sé que es una persona de fe verdad eh, sé que es una mujer puertorriqueña que ha que, que ha luchado ha trabajado duro en su labor como legisladora eh, como abogada eh, espero verdad que, que que no haya, ¿verdad? Que no sea nada de esto, pero de la misma manera, Moura, como yo he dicho en otras ocasiones, si desafortunadamente ha violado la ley o ha faltado, ¿no? a, a, a Algunas de estas cosas, pues tendrá que afrontar las consecuencias, ¿verdad? Uno lo dice con mucha tristeza. Eh, por otro lado, si ella no es objeto de una eh, investigación, eh, si ella no está, si no hay una acusación en su contra, eh, 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 ¿verdad? Eh, a, a uno le extraña, y yo creo que. ¿Hasta qué punto, verdad? Eh, mira, ver, para interrogarte, a ti te puede a ti te puede llamar el FBI, mire, somos, ¿verdad? O recibir una citación.
1: Una citación en una hora específica, ¿verdad? Las oficinas. Claro,
2: necesitamos que pase por nuestra oficina, ya que queremos dialogar con usted, ya que estamos en una investigación y le gustaría que usted contestara sus preguntas. Oye, yo creo que cualquier ciudadano de ley y orden está dispuesto a cooperar con las autoridades, yo creo que ella iría gustosamente, yo, yo la conozco, yo sé que, ¿verdad?, ella iría gustosamente, bueno, aquí estoy eh, para cooperar en cualquier investigación, ¿verdad?, o sea, que eso de aparecerse esa hora, a las 7 de la mañana, Mora, con un contingente de personas con, eh, con, la, con la ropa identificada con el FBI, ante todos tus vecinos, a días a días de una verdad de una primaria donde ella es candidata ella es precandidata en esa primaria obviamente le hace un daño político a la representante verdad este no es la primera vez que hemos visto ese patrón verdad en el FBI lo han hecho con otras personas y en algunas ocasiones pues honestamente verdad no ha no ha habido acusaciones tampoco así que cuál es la razón por qué uno se pregunta verdad por qué el FBI eh, hace esto, si ella no es objeto de una investigación, ¿por qué hacerla pasar verdad? por ese, por esa situación de tú tener unos oficiales federales tocándote a la puerta de tu casa esa hora?
1: Definitivamente.
2: Que es algo preocupante.
1: B Varela, Luis R. Varela decía, tiempo al tiempo, lo sabremos en algún momento, sí. si, si realmente es era objeto o no, eso se sí sabrá con el tiempo, pero más allá de todo esto, a mí me, me parece, verdad y no y, y separo ...el caso de, de María Milagro Charbonier ...de lo que voy a decir... ...en la mayoría... ...de las investigaciones que han... Eh, ...concluido... ...con convicciones por corrupción... ...de funcionarios... ...del gobierno de Puerto Rico... Eh, ...pues siempre vemos... Eh, al, al, ...a la Fiscalía Federal... ...o al FBI... Eh, pues, ...entablar, encaminar... ...ese tipo de investigaciones... ...que han dado con, con manzanas podridas... ...en el gobierno... ...pocas veces... Uno ve en este tipo de, 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 de investigación al, al Departamento de Justicia de Puerto Rico. Cada vez que eh, una, un, un, una persona es acusada, convicta, se logra eh, por, por concepto de una investigación atrapar a un corrupto, vemos eh, ¿verdad? Eh, eh, al, al, al ente federal... En, realizando la misma, pero ¿eso no lo vemos del Departamento de Justicia local? Sí. Y eso es, pues, es, es preocupante, o sea, deja ver de cierto modo como que no no es parte entonces de sus prioridades para, para el Departamento local. Digo, y vuelvo y te digo, esto no, esto no tiene nada que ver, lo que estoy diciendo, con el caso de, de, de Charbonier.
2: Sí, Mora, si vamos a hablar de, de la ejecutoria, del departamento de justicia eh, pues ese ha sido el patrón, tú lo has, tú lo has dicho muy bien lamentablemente eh, el departamento de justicia es una agencia gubernamental, secretario de justicia es una persona nombrada por el, el, el gobernador eh, confirmada por el senado mira, y, y honestamente se ha convertido muchas veces en un sastre político, eh, yo creo que ha perdido esa agencia el lustre que una vez tuvo. En, en velar no, eh, por, el, por el buen ejercicio ¿no? de, la, de la limpieza gubernamental de la ley y el orden dentro del gobierno eh, a, ¿verdad? mucha gente ha dicho que es poner a los cabros a velar las lechugas porque son, son funcionarios también no, de, pues, que son parte del, del gabinete ejecutivo del gobernador eh, así que eh, lamentablemente cuando son del mismo partido pues se ha visto eso que tú dices y, te, y, y, y uno tiene que uno tiene que concurrir con esa apreciación porque es que no hay de otra o sea, realmente quien único está aquí eh, poniéndole el guante a la corrupción y logrando verdad eh, 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 arrestos y logrando esclarecer estos casos de cuello blanco dentro del gobierno es el FBI, son las agencias federales, esa es la realidad
1: y entonces parece que no trascendemos de, de este mal social, esto es cíclico no sé, esto, esto es cíclico. Cada, cada cierto tiempo se, se atrapa, se acusa a alguien de corrupción dentro del gobierno y, como que no podemos salir de ese lastre.
2: Tienes razón. Eh, son, ¿verdad? Lamentablemente eh, se sigue repitiendo. Bueno, la, lo cierto es que la corrupción ¿verdad? Eh, es algo que, que es parte, de la ¿verdad? y ahora hablo desde el punto de vista de verdad cristiano, bíblico, la corrupción es parte de, de la realidad del ser humano, uh -huh. Va, las manzanas podridas y las papas podridas eh, 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 siempre van a estar, y no solamente lo vemos en el gobierno, Moura, hay corrupción en la empresa privada, se ha dado corrupción en el seno de la iglesia cristiana, es parte de esa de esa eh, situación que existe pero eh, aunque no podemos aunque quisiéramos velar no podemos erradicar completamente la corrupción sí, porque tío. siempre va a haber personas que van a poner la mano no no tienen que ponerla lo, eh, lo importante aquí es a en la ley, lo importante es ser firme y lo importante es que no importa de dónde venga aun si la corrupción viene de altas esferas o de personas que son del, del, del mismo partido ¿verdad? de... de, de, de... Eh, político, pues mira, este, eso no se puede permitir porque es que le hace un daño. La corrupción hace daño en todo aspecto, ¿verdad? Hay un daño económico, hay un, pero, pero cuando se trata del gobierno, de funcionarios públicos, la corrupción eh, le sigue restando credibilidad y confianza del país en sus instituciones políticas y eso es peligroso y, y pa, para la
1: democracia. Oiga, el pastor habrá que menciona hacer cumplir la ley. Hay municipios, mayormente en, en el área sur, área sur, que han dicho: Bueno, aquí en mi jurisdicción mando yo, y los casos de COVID-19 eh, eh, se, COVID se están disparando, y aquí nosotros vamos a tomar medidas y vamos a hacer nuestras órdenes ejecutivas. ¿Qué le ha parecido a las acciones que han tomado varios alcaldes, como el de Orocovic, como el de Guayanilla, Peñuela, eh, entre otros?
2: Bueno, eh, ciertamente eh, los alcaldes, algunos alcaldes están tomando estas iniciativas porque, pues, entienden que, que le, el gobierno central, en este caso, ¿verdad? El gobierno estatal, la gobernadora, pues, no ha, ¿verdad? no ha eh, ante el alza que hay, aunque sabemos que hoy a las cuatro y media, creo, ahí la gobernadora se va a dirigir al país.
1: Sí, a las cuatro y treinta de eh, la tarde.
2: Y ya, y ya me consta porque ayer recibí una, una llamada verdad de, de fortaleza eh, porque yo soy parte del grupo asesor en lo que tiene que ver con las iglesias en este asunto de verdad del COVID, quiere decir que la gobernadora consulta, en este caso ¿verdad? me llamó uno de, los, de las personas de la oficina de base de fe, haciendo varias preguntas sobre ciertos asuntos, así que eh, va a venir pronto me imagino que ahora esta próxima semana quizás lunes o martes una nueva orden ejecutiva seguramente con algunas modificaciones yo creo que eso viene en camino pero lo que te quería decir es que a raíz verdad de, pues de lo que entienden muchos eh, alcaldes de que no sé de que con esto de la reapertura y todas estas cosas, eh, se han disparado los casos de COVID, que, que voy a comentar algo al respecto también pues han tomado, ¿verdad? Se han tomado la prerrogativa de establecer unas órdenes ejecutivas municipales, pero la intención es buena, la preocupación de los alcaldes es legítima, pero desde el punto de vista del derecho yo tengo entendido, y he lo hablado ya con algunos abogados que conozco y me ha dicho mira, tienes razón eh, eh, ¿verdad? Este, eso eso, si ya hay una orden ejecutiva a nivel estatal, ¿hasta qué punto el, eh, una orden ejecutiva municipal puede ir por encima de la orden ejecutiva estatal? ¿no? o sea, sí. que eso eso es una, es algo que tendría que verse este, que, sin embargo hay otro aspecto también Moura aquí eh, con, con relación a esto hay algo importante y es el hecho de que eh, en algún, por ejemplo en el caso tengo entendido que de Cabo Rojo y ah. algunos municipios esas órdenes ejecutivas municipales han incluido el cierre de iglesias y es importante que tengan claro los alcaldes, ¿verdad? Que mi, mi recomendación es que si van a, a, a incluir en esto a las iglesias deben reunirse con los pastores, porque eh, las iglesias no son igual que cualquier negocio, las iglesias gozan constitucionalmente de una libertad de culto. Que, que no puede ser así este, coartada de golpe y porrazo así que se asesoren bien porque pudieran estar en, eh, eh, esta, estas órdenes ejecutivas municipales pudieran ser inconstitucionales
1: bueno, usted recuerda cuando hubo alcaldes que cerraron su, 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 la, o, o tenían este bloqueos a las entradas o salidas de sus municipios sí, y, y como bueno. que eso se ha quedado sin, sin ir más allá verdad y siempre ha estado esa ese choque eh, en términos de prevalencia de, de ley que me parece que, que no puede ir una orden, una, una ordenanza municipal por, por arriba de una
2: no se supone que no, se supone que no pueda, se supone que no pueda, pero obviamente aquí habrá gente que tendrá que llevar esto, me imagino que comerciantes o algo, llevar eso, llevar a eso ante los tribunales, yo creo que hay que tener cuidado con esto, eh, de nuevo la intención puede ser legítima los alcaldes están tomando unas acciones para, para prevenir esto. Ahora, que con Moura, que este este alza eh, no es de la noche a la mañana. O sea, esto es el resultado de lo que ocurre durante esos días cercanos al 4 de julio. O sea, ustedes el pueblo de Puerto Rico recordará, los amigos de Escucha recordarán que nosotros hablamos acerca de eso. Definitivamente. Que, eh, de, de hecho. Como esto fue fundes pelote como ah. aquí las playas se abarrotaron como la gente eh, sin mascarilla muda como y además eh, tenemos que sumar ahora que se están tomando acciones en el aeropuerto pero esto se viene advirtiendo desde hace tiempo en el aeropuerto la gente está entrando viniendo de uno de los estados de más contagio, mayor contagio con covid que es de que es de florida Sí. eso está por la libre la gente entrando como Pedro por su casa o sea la realidad es que si la gente baja la guardia si la gente no guarda el distanciamiento si no utiliza las mascarillas las barras y los chinchojos eso estuvieron abiertos ahí están ahí hay videos y fotos y todo no claro, solamente eso de hecho, eso, vamos, las de hecho pastor, campañas discúlpeme. políticas Mora claro. las campañas políticas incluyendo a la misma gobernadora en actividades políticas donde estaban todos juntos allí aglomerados sin
1: distanciamiento vamos a hablar de eso pero tengo que hacer una pausa regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
3: Paquete de 10 libras, a 13.98 el paquete Huevos americanos, Econo, Helandel, apps Dodge, France, US, una docena A 6 por 5 dólares, Pepsi o Semenop regular, Montendú Botella de 1.75 litros, 85 centavos cada una Pañales para adultos y pen, variedad Paquete de 14 21 unidades, a 1.98 cada uno
4: saben que Econo saben?
0: Llegamos una venta de nuevos y usados a Henry Motors en el Ponce Bypass Todos los nuevos se tienen que ir Quedan algunos 2019 con bonos de hasta 5 mil dólares Nuevos de paquete Liquidación de vehículos usados 2019 y años anteriores Compactos familiares, utilitarios y comerciales Comenzando el lunes 13 al sábado 18 de julio Oficiales de banco presentes para que te aprueben al momento No rechazaremos ninguna solicitud Vehículos en exhibición 24 horas al día Trae tu mascarilla que nosotros hacemos al resto Henry Motors en la marginal del Ponce Bypass
3: Estás buscando servicio y seguridad en esta pandemia para tu sistema de alarma de tu casa o negocio y cuando llamas a tu compañía actual.
0: We're sorry. You have reached a number that
5: has been disconnected or is
3: no longer in service. Axe Security te deja saber que está aquí con el teléfono 57055, que uno de nuestros expertos te orientará cómo puedes tener el control de tu casa o negocio desde la palma de tu mano con todo el poder que te brinda Alarm.com. Llámanos 57055 Ya lo sabes, 570 55.
6: Atención, residentes de Punce. Entrega de cajas con alimentos. Este sábado 18 de julio, desde las 12 del mediodía en esta ciudad del Auditorio Pachín Vicens. La entrada será por el Estadio Paquito Montaner. Queredicentro Coop se une a esta iniciativa para ayudar a los ponceños en medio de la pandemia. Unidos podemos hacer más. Kericentro Coop somos tu mejor alternativa. Las entregas de compras serán mientras duren por servicio de carro, una por vehículo y siguiendo las medidas de higiene y seguridad. Este es el momento perfecto para adquirir tu nueva unidad Jeep o Ram Y en Triangle Chrysler de Ponce, estamos contigo Apoyándote con bonos de hasta 4 mil Dos años de mantenimiento gratis y cero pagos por tres meses Y en Triangle Chrysler de Ponce, vamos más allá Con protección de crédito, si pierdes o se reducen tus ingresos Ven a probar la Wrangler, Gladiator, Grand Cherokee Altitude o la Ram 1500 Express Haz tu cita hoy en Triangle Chrysler de Ponce 812-4000, 812-4000
3: Lo imposible se hizo realidad en Burger King con el nuevo Impossible Whopper, hamburguesa hecha a base de plantas con todos los ingredientes del Whopper. 100% Whopper, 0% carne. Prévalo ya en todos los restaurantes Burger King. Más detalles en BurgerKingPR.com Vuelve la Autogermana Sales Event con 500 unidades BMW y mini nuevas y usadas y mensualidades desde 399... Atención residentes de Ponce,
6: entrega de cajas con alimentos, este sábado 18 de julio, desde las 12 del mediodía, en el estacionamiento del Auditorio ¿Esta Pachín Vicente, la en Giron, 30, entrada será Uso, por el Estadio Paquito Montaner, que el Centro Pop se une esa a esta esa iniciativa esa para no ayudar a los consejos, en medio no de la pandemia, no unidos no, 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 podemos hacer más, somos tu mejor alternativa, las entregas de compras serán mientras suelen por servicio una por vehículo, y siguiendo las medidas de higiene y seguridad.
0: que Nota, en y capuera, un poquito, caliente por el, el, el 9 10, Kaguay, de tu 12 m en el adhesivo Para mantener. Entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación notiuno630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Notiuno630. Una emisora de Uno Radio Group. En alianza con iHeartMedia.
6: Notiuno630
0: te presenta. Las noticias del momento.
6: Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción. Rafael
7: Rafi Jiménez. Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted te escucha Noticias 1630. Primeros con la noticia, última hora, dos con dos. El senador del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. Dijo en el programa El Escándalo del Día que hay mucha incertidumbre e interrogantes en torno a la pesquisa federal que incluyó un allanamiento a la vivienda de la representante del PNP, María Milagros Charbonnier.
4: Tienen una información, por eso es que van al juez y le dicen, mire, yo tengo esta información, necesito una orden de allanamiento para eh, registrar la oficina o registrar la computadora o incautar propiedad. Y cuando le llevan esa información, el juez, si la entiende creíble, emite la orden. De allanamiento a la orden de incautación o en supina. Así que eh, ahora mismo ella va a tener que dar explicaciones en su caucus, pero a la misma vez, pues queda la, la incertidumbre de hacia dónde se dirige la investigación, quién sí es objeto de la pesquisa, de qué se trata, quiénes son los involucrados. Esto obviamente abre una gran cantidad de preguntas adicionales.
7: Última hora 2 con 3. El presidente de la Cámara de Representantes Carlos Méndez Núñez dijo en caliente con la Jovet que la pesquisa federal alrededor de la legisladora María Milagros Charbonier afecta a ese cuerpo legislativo.
5: Todos los compañeros, incluyendo hasta la minoría y la mayoría eh, mantenemos una relación de muchas horas de trabajo juntos y obviamente uno va creando unas empatías y, y unas amistades donde compartimos hasta en términos familiares y eso pues siempre afecta siempre afecta eh, más cuando conocemos eh, el, lo, el, el trato humano que existe entre todos nosotros y, y la, la compañía y la compatibilidad en términos de de ideales y de aspiraciones para lograr lo mejor para
4: Puerto Rico. Vamos a ver qué pasa, porque eso va a tener su efecto, digo, creo yo, claro. no sé cómo lo ve usted, que va a tener, toda acción tiene una reacción y toda causa tiene un efecto, a lo mejor esto tiene un efecto en la primaria que ya mismo el 9 de agosto.
5: Yo creo que no, yo creo que la compañera ha hecho un excelente trabajo como legisladora, ha hecho una gran labor como presidenta de la Comisión de los Jurídicos. Se echó encima con un Código Civil que llevaba anquilosado en la Asamblea Legislativa más de 20 años y, y logró sacarlo y se convirtió en ley.
7: Última hora 2.4. El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez Alicea, informó un cierre exitoso del ciclo contributivo del año 2019 con aumento en la erradicación de planillas de individuos y de corporaciones, además del envío de un pago significativo de reintegros. Concluimos un ciclo contributivo con aumentos de 14% y 4% en la erradicación de planillas de individuos y de corporaciones, respectivamente. A pesar de los distintos eventos que alteraron la vida de los ciudadanos desde el comienzo del año, esto representa 124 mil. 590 planillas adicionales a las recibidas el año pasado, al 15 de julio. También estamos cerrando el periodo enviando la nómina de pagos de reintegros más significativa hasta el momento por más de 1.4 millones de dólares a 53.149 contribuyentes, dijo Párez Alicea en Comunicación Escrita. Estas son las noticias del momento, notiuno 6.30, primeros con la noticia Continúa, última hora 2.6. El
0: área sur está que quema.
7: Continuamos
0: con Luis José Mora y Ponce en caliente por el 9.10 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso a 2.6 de la tarde Yo soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente echamos de regreso Hoy estamos como todos los jueves conversando O analizando los, los temas del día Con el Pastor René Pereira Hijo, y hablábamos Pastor, previo a la pausa Sobre el, el Anuncio de la Gobernadora o, 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 lo, o lo que se les Recriminó a la Gobernadora Esta semana Ella hace unos días hablaba en conferencia De pre prensa de lo estricto que se que pudiese eh, regresar eh, el estado de, de situación en términos del comportamiento social por el COVID y que pudieran regresar las medidas restrictivas porque la gente estaba en la calle eh, agrupada, sin medidas de protección y un par de horas después ya la propia gobernadora estaba haciendo campaña en un grupo con un grupo de personas sin mucho distanciamiento social eh, y obviamente la gobernadora hasta recriminó, dijo, oye, este yo, parece que yo soy la única que me están fiscalizando, decía la gobernadora en aquel momento eh, pero, ¿qué le parece, verdad? ¿Cuál es su lectura? Eh, hoy la gobernadora hablará eh, a las 4:30, y 30, algunos dicen que regresarán medidas restrictivas como cierre de algunos sectores que, nuevamente ¿verdad? Que regresar, regresen al cierre de algunos sectores que ya se le había permitido abrir o o cambios en el, en el toque de queda en términos de si, si ahora ponerlo en vigor a, a, a las 8 a las 7 no como ahora que está a las 10 de la noche se especulan muchas cosas, sabremos eh, más adelante qué es lo que ocurrirá, pero pero qué le parece verdad, ese estado de situación que se está viviendo y el que bueno finalmente parece, parece que va a llegar lo que han vivido otros países que después que abren ¿Tienen que volver a regresar a las, a las medidas estrictas?
2: No, definitivamente eh, voy a comenzar verdad, con, con lo de la gobernadora. Eh, en parte es cierto, eh, no solamente la gobernadora, los otros candidatos, Carmen Yulín, Chali Delgado, Batia, Piel Luisi, estaban haciendo sus actividades, eh, caravanas y, y reuniones. O sea, eso es cierto, lo que pasa es que la gobernadora es la principal líder ¿verdad? del gobierno, es la que ha hecho estas órdenes ejecutivas. Así que, como decimos, ¿verdad? La, la, eh, es ella quien tiene que dar primeramente el ejemplo. O sea, tú no puedes estar criticando eh, la falta de distanciamiento físico entre las personas y que la gente tiene que cooperar, que no se puede bajar la guardia cuando eh, ¿verdad? Este, tú estás siendo partícipe de actividades donde no, no se está siguiendo ese mismo protocolo. Así que, eh, ¿verdad? Eh, el, el, el ejemplo tiene que comenzar por ahí. Eso es bien importante. Eso es como si yo como pastor, ¿verdad? Eh, predico desde el púlpito que la gente tiene que vivir de esta manera, que hay que, ¿verdad?, eh, actuar y funcionar de esta manera y, y yo soy el primero que no lo aplico. Pues tú puedes estar seguro que la misma gente, lo, la gente de la iglesia, va a decir, pero ven acá, si el pastor predica y el primero que no se aplica las reglas es él, ¿verdad? Así que eso es un principio que todo líder tiene que seguir, bien importante. Eh, pero, eh, en cuanto verdad a, a todo esto, eh, de, de hecho, tengo que decir también, Mora, que, antes que se me olvide, que, que bueno que algunos candidatos ya han expresado que van a que van a ir este, eliminando, creo que Charlie Delgado Altieri eh, expresó el alcalde de verdad de Isabela de que de, va a suspender las actividades en la calle, ¿no?
1: Bueno, en el día de ayer, Pastor, el, el presidente del Partido Popular, eh, Aníbal José Torres, junto a, a representantes de las campañas de, de los tres aspirantes del PPD, estaba Cirilo Tirado representando a, eh, a, eh, a Charly Delgado, altieri estaba el exalcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, representando a Batia, estaba uh -huh. representando, no recuerdo quién estaba representando. Ah, el, el alcalde de José Santiago estaba representando uh -huh. a Carmen Yulín y junto con el, el presidente del PP de ayer en conferencia de prensa señalaron que los tres candidatos pues eh, se pusieron de acuerdo y que van a, a detener verdad esa, esa esas campañas proselitistas.
2: Claro. Aquí, obviamente, Maura, hay que... Eh, te lo digo, yo sigo viendo en los lugares por donde paso negocios despiden bebidas alcohólicas bajas y chinchoros donde la gente está allí <ríe> eh, eh, junto Mire, y alcalde consumiendo empiezan bebidas eh, alcohólicas llegan ¿verdad? con la y mascarilla sin mascarilla sin distanciamiento
1: llegan con la mascarilla puesta Después del tercero, se le
2: lo olvida lo más <risa> Se lo olvida. Eso es verdad. Eso es verdad. Y eh, centros comerciales donde antes uno iba y había una fila, te tomaban la temperatura, te echaban tu chorrito de, de sanitizer, ¿verdad? Este, dejaban entrar cierta cantidad de personas y luego no es. Mira, allá ahora no es así. Ahora tú vas a la farmacia, ahora tú vas al supermercado. O sea, como que la cosa se aflojó. Eh, aquí la gente entendió que tras la última orden ejecutiva y la apertura reapertura de centros comerciales pues que ya se acabó el, el, el peligro del COVID y hasta que no haya una vacuna la buena noticia es que ya hay dos posibles vacunas que ya están en etapa 3 etapa 3 es que ya se están eh, utilizando, experimentando en eh, grupos de personas porque ya se probó que es segura para el consumo humano así que eso es una buena noticia porque pudiéramos tener pronto eh, eh, una vacuna este ¿verdad? Eh, claro, sabemos que, que la demanda va a ser alta eso de que va una vacuna y el otro día vamos a podernos irnos todos a vacunar eso verdad eso va a tomar tiempo, pero eso es una buena noticia, pero mientras que eso no hasta que eso no ocurra, mira, el peligro del contagio es real y tenemos que tener cuidado tenemos que verdad tomar todas las precauciones y oiga, no podemos pretender que el gobierno el Estado nos esté vigilando para saber si tenemos o no puesta la mascarilla o sea, no puede haber un policía no puede haber una persona, hey, póngase la mascarilla hey, distanciamiento, o sea, cada cual Moura, tiene que ejercer su criterio cada cual tiene que protegerse y si usted va a ir a un sitio y usted ve que en ese sitio eh, eh, no se están siguiendo los protocolos y las reglas, pues mira lo mejor que usted puede hacer es irse para otro lugar y no entrar ahí porque se está exponiendo y está exponiendo a lo
1: suyo definitivamente, hay, hay que el, la gente tiene que darse cuenta que, que si bien es cierto el gobierno tiene unas una, eh, responsabilidades en términos de, 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 de propiciar la ley y el orden y, y entre otras cosas, ¿verdad? Eh, es, es importante que la ciudadanía comprenda que ellos también le corresponde eh, atender el asunto porque no hace lógica el que como usted dice que vaya a haber un policía en cada esquina o, o en cada casa de, de, de algún ciudadano, de hecho me está, me está curioso y antes de ir a, antes de ir a la pausa, eh, me está curioso, curioso lo siguiente, ayer yo conversaba con la doctora Kenira Thompson, ella es la la que dirige el, el Tax Force eh, Médico del Sur y en, y en la Escuela de Medicina de Ponce pues está a cargo de los de las investigaciones, ella decía que hay y tres focos que ahora mismo se han convertido ¿verdad? en el eje de toda esta situación difícil que se está viviendo una señaló que fue el aeropuerto que todavía eh, ha sido eh, ¿verdad? Eh, protagonista en el repunte de contagios el aeropuerto, esa es una identificó como segundo punto las reuniones familiares la gente creyéndose que están seguras en sus casas, que no están saliendo pero reciben hacen su, su, sus reuniones con distintos familiares en las casas o, y hasta con vecinos cercanos y eso también se ha convertido en foco de contagio porque entienden que se sienten seguros en la casa ¿ves? entonces pues reciben a la, a la familia comparten, hacen su fiesta no no, tienen no usan mascarilla no las visten porque están dentro de la casa y, y así pues eh, ha sido otro foco y el tercero eh, como dicen los muchachos el, el, el jangueo eso, esa, esas imágenes, imágenes que, no, que hemos visto en las playas
4: el Chinchorreo el chincho, eso
1: mismo, el Chinchorreo que, que se habló mucho del caso de Boquerón, pero en Isla Verde y en Puerto Nuevo también ¿verdad? Fue, fue fuera de control bueno,
2: hubo hasta bimbazos y bujunazos y peleas creo, en distintos lugares verdad exacto este, eso es lo que hubo fue un despelote y ahora se está viendo el fruto de, eso, de esos descuidos ¿Qué, ¿Qué esperamos de la orden ejecutiva? Pues mira, eh, verdad, yo no sé, eh, creo que se van se, se toman algunas medidas. Yo no veo a la gobernadora muy inclinada en un cierre fuerte como lo hubo anteriormente. Eh, porque obviamente eso también tiene un asunto económico. Eh, creo que lo más probable, Maura, es que vamos a ver que se va a volver otra vez a quizás a las 7, 8 de la, de la noche... El, el, el toque de queda es posible eh, verdad, eh, no sé de verdad que que, eh, que otra eh, medida se tome tengo entendido que por otro lado la, la eh, titular de, de turismo eh, eh, están hablando de que se va a abrir nuevamente el turismo de Puerto Rico a nivel internacional y eso es preocupante porque en medio de este alza que hay del COVID Oye, vas a volver otra vez a traer más cruceros y pasajeros, o sea, ya con lo que tenemos. O sea, eso es algo que y yo entiendo, estamos conscientes de que la industria del turismo, hotelera, los casinos, todo eso se nutre de eso y son millones de dólares que entran al país a, a raíz, ¿verdad? Mira, yo estuve en estos días que, ¿verdad?, que tuve una semanita de vacaciones, fui con mi familia y caminamos por allí, por la, tomando las precauciones, obviamente, por las calles de Viejo San Juan Moura y era preciso ver. Un viejo San Juan que no es jamás lo que uno estaba acostumbrado a ver en otro momento, que tú veías tantos turistas y las tiendas abiertas, a muchas tiendas cerradas, poca gente en la calle, eh, por lo menos, ¿verdad?, el día que yo fui, eh, y claro. eso está afectando, afectando a todos esos comerciantes, pero por otro lado, por otro lado... Uno de los focos principales de, de, de infección son este asunto de la gente que viene fuera de los cruceros. De hecho, así fue que el COVID llegó a Puerto Rico básicamente por, por un crucero italiano
1: que llegó. Llegó aquí. el COVID montado en un crucero, pero pastor, permítame hacer la pausa que nos resta. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente. Siempre le
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
6: Atención, residentes de Punce. Entrega de cajas con alimentos. Este sábado 18 de julio, desde las 12 del mediodía, en el estacionamiento del Auditorio Pachín Vicens. la entrada será por el estadio Paquito Montaner. Credit Centro Pop se une a esta iniciativa para ayudar a los consejos en medio de la pandemia. Unidos podemos hacer más. Somos tu mejor alternativa. Las entregas de compras serán mientras duren por servicio de carro una por vehículo y siguiendo las medidas de higiene y seguridad.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno estamos de regreso Son las 2 con 18 Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha como de costumbre De lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés en Puerto Rico. Y oiga bien, si usted tiene 65 años o más, ABT Accounting te ayuda a reclamar tu crédito. Eso es así. Un crédito para los seniors y que no tiene nada que ver. Esto es aparte de los 1,200. Está bueno. Imagínese en este momento que llegue ese, ese bono seniors. Así que usted llame para estos jefes, este propósito. Usted llame ahora mismo al 787-988-3835, 988-3835, coordine su cita y oriéntese sobre los documentos que usted necesita para eh, solicitar este crédito seniors que es aparte de los 1.200 eh, que le gestiona para usted la familia, los amigos de ABT Accounting. Así que ABT eh, Accounting radica además su, eh, su planilla electrónicamente y usted recibe su confirmación Así que usted, si tiene su prórroga y todavía está trabajando con la planilla, ya no hay que ir a la coberturía, perder tiempo para que le ponchen la planilla y su dinerito, mire, ahora lo recibe mucho más rápido y a tiempo. Con ABT Accounting, reclame su crédito, que es fácil. ¿Qué esperas? ABT Accounting, abierto de lunes a sábado eh, y ubicados en Ponce, en el Coto Laurel. Así que repito, llame ahora al 787-988-3835. 988 38 35
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña nuestro amigo José Herminio Pérez de la cooperativa de Credicentro, Barranquitas Credicentro, y en Ponce también. Saludos, José Herminio. Buenas tardes.
4: Saludos, saludos, espero que estés bien al igual que toda tu audiencia de Ponce Caliente
1: claro que sí, qué bueno conversar con ustedes siempre, siempre con ese entusiasmo, ese dinamismo y ese y esos deseos de servir a una comunidad, eh, como siempre ha caracterizado la cooperativa eh, Credit Centro Co en Ponce, en, bueno en Barranquitas es como que, ¿verdad? la sede <risa> y en Orocovis ah. también, pero también nuestra familia de Ponce, Credit Centro en Ponce que son, son parte ¿verdad? de lo que es eh, la sociedad nuestra. Y sé que hay un evento extraordinario. Eh, sí, donde... pues,
4: Maura, sí, eso es así, como el, comp el compromiso social de Credicentro Co Ponce, con la, toda la comunidad Ponceña, socios y clientes, queremos informar que este próximo sábado 18 tendremos una entrega gratuita de alimentos, ¿verdad? Esto es, sabemos que estamos pasando un poquito difícil por la cuestión de la pandemia. Y queremos también nosotros ¿verdad? poner de nuestro de nuestro granito de arena para ayudar a la comunidad con señas, socios y clientes. Así que lo estamos invitando a todos para que este sábado 18, se, después de las 12 del día, comenzando a las 12 del día, en el, en el estacionamiento de Pachín Vicente, entrando por el Paquito Montaner vamos a tener un servicarro. Las personas llegan allí en su carro, se le va a dar una caja de alimentos eh, completamente gratis. Eh, esto mientras duren, ¿verdad? Esperamos una buena participación de personas. Lo que sí, es que lo que soltamos a que participen, esta invitación es completamente gratis y poder darle nuestro a, lo, a los nuestros, porque estamos agradecidos, ¿verdad? Entonces hemos, tenemos una acogida muy buena en el sur de, 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 de Puerto Rico y, y, y muestra agradecimiento a todos, pues estamos haciendo este tipo de actividad.
1: Definitivamente, la verdad que, que ese agradecimiento y ese apoyo es, es, es mutuo, eh, el de la cooperativa. Credicentro eh, eh, para su gente y, y su gente también con la cooperativa La verdad que eh, siempre siendo Parte de la sociedad nuestra Exhortamos a todos a que pues Participen de este gran evento Esta entrega de alimentos a residentes de Ponce esto es este sábado este próximo sábado de las 12 del mediodía
4: de las 12 del mediodía Ajá, en el, Como eh, todas eh, las medidas de seguridad ¿verdad? se le va a exigir a las personas que lleven su mascarilla no va a haber aglomeramiento de personas solamente un servicarro ¿verdad? usted hace la fila se le sirve la cajita y se va, o sea que va a ser rápido va a ser claro. bastante rápido y soltamos a que todos, ¿verdad? hagan uso de esto porque son un sacrificio, ¿verdad? y nosotros lo hacemos con mucho amor y cariño definitivamente a conseña y socios y clientes de será Credicentro en el
1: ponceño? específicamente en el auditorio Juan Pachín Vicenza allá en la casa de Pachín estará la familia de Credicentro entregando esto en el estacionamiento
4: a la directora de Cargazón y Deporte, a Mayra Doble y a su equipo de trabajo que nos facilitaron la, 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 el permiso la, y las facilidades claro. para poder hacer este tipo de actividad pues pensamos hacerlo en, otro, en nuestra oficina, pero lo, por logística la policía nos orientó y nos dice no porque allí hay una avenida, hay un hospital y puede conglomerarse mucha gente del tránsito pues decidimos entonces movernos a Pachim, así que le soltamos a todos, nos claro, invitamos a todos
1: Claro que sí, y obviamente es mientras duren eh, mientras duren la. No, usted no se tiene ni que bajar del vehículo, esto es tipo servicarro. Así que, José Hermínio, gracias, ¿verdad? gracias por siempre estar ahí, que por gracias a la cooperativa eh, que del Centro cop por siempre estar ahí para su gente.
4: Seguro que sí, José. Gracias. Y Ponce Caliente, para
1: adelante. Para adelante. ¿Y cuál, cuál es el número de Credit Centro en Ponce? Porque la gente sí tiene alguna duda. Hey,
4: cualquier información al 841-2422-787-841-2422. Esto es para toda la comunidad ponceña, socios y clientes de
1: Ponce. Claro que sí. Repito, este sábado, este próximo sábado, allí en el Auditorio ah, Juan Pache en Vicencio, desde las 12 del mediodía. Tipo Servicarro, usted va y se lleva su, 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 su cajita de... De alimentos,
4: Alimento gratuito, es así.
1: me gusta este junte, Credicentro y Ponce en caliente.
4: Ajá, seguro que sí, vamos a estar siempre, <risa> vamos a estar por siempre, usted sabe
1: que sí, gracias José Herminio y, y a toda la familia.
4: Toda la seguro y, que igualmente. Sí. Mucho
1: éxito y a cuidarse todo el mundo. Claro que sí, muchas bendiciones. Gracias a nuestra familia, bueno. a la familia de Credicentro Coop en Ponce. Bueno, tengo por aquí el pastor René Pereira, ya estamos en los, en los minutos finales. Así que pastor, discúlpeme, usted espera que hoy cierran o no cierran hoy.
2: Bueno, este, de nuevo, yo lo que pienso es que no no creo que va a haber un cierre tan brusco, ¿verdad? Yo creo que eh, no me parece que va por ahí, pero nada, este, eh, en unas horas sabremos finalmente qué es lo que va a decir la, la gobernadora. Yo creo que sí, van se van a poner algunas restricciones, incluyendo el toque de queda. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero aquí todos tenemos que cooperar. Y yo creo que, aunque esté el factor económico que ejerce mucho peso, eh, Maura, eh, el, el, la realidad es que, si esto, eh, el peligro, que siempre lo hemos dicho y que han dicho, eh, de hecho, el, el secretario secretario de, de Salud hizo, una, hizo unas expresiones de que estaba frustrado, porque muchas veces la gobernadora no le, lo dijo a él, ¿verdad? En un, en un programa, eh, creo que jugando pelota dura o algo así, hizo esa expresión, que no, que, que no le estaban escuchando a ellos, la, ¿verdad? Eh, porque pues la realidad es que eh, si aquí se, lo, lo que se ha logrado hasta ahora que es que no se saturaron las salas de, de emergencia ni las de intensivo y lo, y, lo, y los respiradores ¿no? y, y, y hay un alza tan grande y ya está otra vez ya hoy han habido decenas de hospitalizaciones a causa del COVID pues mira eh, lamentablemente pudiera colapsar el sistema de salud así que hay que evitar eso a toda costa
1: de hecho, de hecho le, le voy a traer un temita ahí que yo sé que esto es para algo, pero se lo voy a, aunque sean en los minutos que me quedan estamos como a tres semanas, poco más poco menos, de que se supone se supone que empiece el, el, el curso escolar, y todavía el departamento no se sabe si va a ser algo presencial o va a ser algo remoto por online, no se sabe todavía
2: yo dudo que sea presencial yo creo que menos en este momento Creo que esto, eso fue una idea, en un momento se habló, pero nadie ha vuelto más a, a hablar de eso nuevamente. Mi percepción aquí es que sería imprudente empezar a reunir estudiantes en las escuelas, aún con las medidas que se quieran tomar. Yo creo que, de nuevo, aquí se va a tener que seguir dando las clases online hasta que verdad hasta que eh, baje eh, nuevamente, y eso esperamos que ocurra. no si, se, si la gente hace lo que tiene que hacer, pues baja los niveles de contagio ¿verdad? y podemos pues seguir adelante pero mientras estamos como estamos ahora yo dudo mucho que, a, que de aquí a unas cuantas semanas, Moura, eh, se puedan reanudar las clases eh, en los planteles escolares
1: imagínese usted, pastor y amigo que nos escuchan imagínese este dilema, de este padre eh, de, un, de un niño o niña eh, de nuestro sistema público de enseñanza que se pregunte, que se pregunta lo siguiente bueno, dicen que, vienen a, que empieza pronto el semestre estará mi hija o mi hijo seguro entre cuántos estudiantes presencialmente mm. esa ese, ese plantel cuán afectado está con los temblores que todavía se sienten es un gran dilema verdad para para muchos padres
2: y seguramente muchos padres no enviarán a sus hijos a la escuela tendrás una, una baja verdad grande quizás entonces tendrás que tener eh, dos sistemas un sistema presencial y seguirá tendrás que seguir dando clases online yo, ¿verdad?, de nuevo pienso que lo que va a ocurrir aquí es que se va a seguir alargando y postergando el inicio de las clases presenciales. Eso es lo que yo pienso que va a ocurrir.
1: Disculpe, usted dice que, 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 la, que lo, lo, lo presencial está lejos, me imagino yo. ¿Y? pero sí, y, y, y mire, y luce lógico. El,
2: el semestre que viene o algo claro, así, ¿quién sabe?
1: Luce lógico. Eh, pero entonces me pregunto, ¿cómo va a ser el, la alternativa? Eh, porque ¿se podrá llegar a cada uno de los estudiantes?, eh, o sea, que tengan cada uno de ellos el, el dispositivo, la computadora, el, la tableta o lo que fuese, y, y, y la conexión en Internet. Obviamente, eh, un, una vida es más importante y, y, y me parece lógico el pensar de que algo presencial es, es muy riesgoso. Pero, ¿verdad?
2: Te lo, te lo digo como pastor, ¿verdad? Eh, eh, lo que hemos hecho, por ejemplo, en el caso de las iglesias estuvimos un tiempo dando los servicios online, eso, eh, tenemos un sector de la población que no tiene esa tecnología, eh, como tú bien dices, asumimos que todo el mundo tiene internet y que tiene tabletas y computadoras en la casa, no necesariamente es así eh, y hay, hay problemas, a veces interrupciones con las señales, se cae la señal, bueno eh, tienen sus complicaciones pero eh, ¿verdad? Es la única opción posible porque ¿qué se puede hacer, pero de que esto nos ha cambiado la vida y que esto ha afectado la educación. Mire, yo creo que honestamente eh, eh, todavía no tenemos una cifra, no tenemos una estadística de cuánto ha afectado, pero yo te yo te garantizo que los estudiantes que han estado verdad durante todo este periodo escolar... Eh, esto no es lo mismo ellos mismos lo dicen los mismos profesores los maestros dicen no es lo mismo estar presencialmente en una clase con un maestro ¿verdad? que te está supervisando ahí que tú estás a distancia ¿verdad? Este, la realidad es que es mejor que nada pero jamás una cosa sustituye a la otra pero como tú has dicho lo has dicho muy bien definitivamente ante el peligro de riesgo para la vida pues uno tiene que seguir tomando estas medidas porque ¿qué vamos a hacer?
1: definitivamente bueno gracias eh, pastor, por estar con nosotros.
2: Seguro, Moura. Saludos, cuídate, ¿verdad? Y a la ciudadanía, a los amigos Radio Escucha, amigas Radio Escucha, no baje la guardia, cuídese, ¿verdad? Porque el contagio de COVID se ha disparado y hay que ser prudente. Dios me lo bendiga.
1: Muchas gracias. Gracias al Pastor René Pereira. Nos vamos, regresamos mañana con más. No se retiren, que tras la pausa, la candela con nuestra compañera y Leana Rivera Delis.
0: Escuchas WPRP 910. noti Ponce. Teléfono celular. ¿Te, te, te, teléfono celular. Facebook. Twitter. Instagram. noti 1.com Donde podrás darle play a tu podcast favorito.
3: La técnica mosquitos machos con Wolbachia será evaluada en Ponce como una posible alternativa para reducir el número de mosquitos Aedes aegypti, vector de dengue, Zika y Chikungunya. Wolbachia es una bacteria que se encuentra naturalmente en 6 de cada 10 insectos, pero el Aedes aegypti no la tiene. Los científicos descubrieron que al introducir Wolbachia al Aedes aegypti se afecta su reproducción, porque al soltar solo mosquitos machos con Wolbachia y estos aparearse con los mosquitos hembras del ambiente sin Wolbachia no son compatibles y los mosquitos no nacerán, lo que disminuye la población de la Aedes aegypti. Wolbachia es una técnica segura para las personas, el ambiente y los animales. Se ha evaluado con éxito en Australia, California, Florida, México, Singapur y Tailandia. Recuerda.